0: Já sou autor independente. Tenho alguns trabalhos publicados na Amazon, comecei a divulgar meu trabalho, mas agora quero dar o próximo passo na carreira. O que eu preciso para chamar a atenção de uma boa editora e conseguir meu primeiro contrato tradicional? Hoje eu trago o autor Leonel Caldela para uma entrevista sobre como se tornar um escritor profissional. É esse o assunto de hoje aqui no Papo de Autor.
1: Começa agora Papo de Autor.
0: Aqui quem fala é Karen Soarelli, criadora da série Crônica de Miríade e romancista oficial do universo Tormenta. Trago aqui hoje um autor já extremamente bem estabelecido no mercado, que já publicou em grandes universos como o próprio Tormenta, grandes editoras, como a Fantasy Casa da Palavra, e para grandes públicos, como seus livros da Nerd Books, o selo literário do, do site Jovem Nerd. E ele vai trazer a experiência dele para falar do que um autor pode fazer para favorecer sua própria entrada no mercado literário e o que é melhor evitar, porque sua e pode afastar as oportunidades profissionais. Então vamos lá. Leonel Caldela, me diga seu nome. Essa é a minha primeira pergunta.
1: <risos> Meu nome é Leonel Caldela, muito prazer. Eu sei que a gente não se fala muito, né, gente? pessoas distantes, assim, mas é um prazer te conhecer, tá aqui.
0: <risos> Seja bem-vindo, por favor, me diga o nome com o qual você assina os seus livros, a sua idade e local de nascimento, e nos diga quais são suas maiores conquistas na carreira literária até o momento.
1: Uh, eu assino como Leonel Caldela mesmo, tenho 41 anos, nasci em Pelotas, Rio Grande do Sul. Falar de maiores conquistas na carreira é uma coisa. Eu acho que é muito relativo, né? Porque a gente, ao falar de profissionalismo, tende a levar as conquistas, essa ideia de conquistas, ou pro lado comercial, ou pro lado dos prêmios. Ainda tem outro lado que é. O pessoal, então, o que, que eu vou te dizer? Teve vários momentos de conquista, assim. O primeiro seria o meu primeiro livro mesmo, o Inimigo do Mundo, porque isso eu falo com, assim, sem a falsa modéstia. Quando eu escrevi O Inimigo do Mundo, o, a, o gênero de fantasia ainda não tinha explodido no Brasil. É claro que existia, sempre existiu, mas não tinha explodido, a gente não tinha Guerra dos Tronos, a uh, fantasia era, em grande parte, considerado um gênero infantil, infanto-juvenil tanto é que quando o livro foi publicado existia a preocupação de que ele não ficasse nas prateleiras de infanto-juvenil, né? Então ter publicado esse livro, ter escrito um livro de fantasia, seguindo a tendência da fantasia mundial e, e ter né, cons conseguir publicar e conseguir emplacar foi minha primeira grande conquista eu tenho uma, con que eu considero uma conquista muito muito querida para mim, que é o Caçador de Apóstolos, que é o meu quarto livro. Foi um livro que vendeu pouco. Então, se a gente for considerar o uh, quesito comercial, ele não foi nada. Mas foi um livro que me abriu... Eu conheci muita gente através desse livro. Me abriu muitas portas. o Por exemplo, foi o livro que o Eduardo Spor leu o meu pela primeira vez e a gente ficou grandes amigos e é uma referência literária também, uma pessoa extraordinária uh, foi o, livro, o primeiro livro que a minha esposa leu, dos meus então e várias outras pessoas, assim, que são importantes na minha vida acabaram tendo contato com o Caçador de Apóstolos que é um, um livro, eu acho um pouco mais palatável pra quem não tá acostumado com a alta fantasia que a gente chama e eu tenho a lenda de Ruff Gunner volume 1 que eu já estava bem estabelecido na carreira, foi uh, eu já, já, tinha, já tinha vários livros publicados mas foi o meu primeiro livro que realmente fez um sucesso comercial muito muito importante já de início né? porque os, os, meus, os meus livros anteriores, eles vendiam bem seguidamente, assim né? Não, de mês a mês, mas a Land of Gunner volume 1, vendeu 10 mil cópias no primeiro dia e isso não é um segredo, porque foi a tiragem. Então, eu vendeu a tiragem toda no primeiro dia. Uh, então, foi realmente, assim, um... Foi uma mudança na minha carreira, né? Foi, foi uma... Meio que... Que muita gente ficou conhecendo meu trabalho. E foi um momento... Falando, assim, bem de mundo real, né? Foi um momento de alívio, né? Quando tu sabe que... Aqui eu tenho uma coisa que realmente as pessoas... Gostaram e em termos de a gente realmente viver a profissão escritor, se dedicar para a escrita, isso é o maior nível de conforto eu acho que a gente pode ter, né?
0: E antes de tudo isso, no início da carreira, você chegou a fazer algum tipo de publicação que não tenha sido bancada pela editora? E aí entra aqui, edição bancada pelo autor, por algum edital público, concurso, por financiamento coletivo, patrocinador externo ou digital... Uh, independente, algo assim, você chegou a fazer?
1: Não. Eu pulei essa parte. Também tem a ver com o, o estado do mercado. No início dos anos 2000, né? Quando, quando eu tava começando. Eu já fui... Uh, como é que eu vou te dizer? Bastante preparado pra publicar por uma editora. Ou, enfim, continuar tentando. Porque os casos de... Sucesso entre pessoas que publicavam de maneira mais independente, que principalmente que publicavam nessas editoras que uh, o autor paga, eram extremamente raros. A gente tem o André Vianco, que com certeza é muito expressivo, mas em grande parte aquilo servia mais para o ego do, do autor sentir que tem o livro pronto, né, do que para qualquer fim uh, realmente profissionalizante. Isso, claro, faz quase 20 anos, então as coisas mudaram muito. Mas, uh, pro meu meio, era um pouco mal visto naquela época. Tinha essa impressão que o autor que publicava dessa forma tava queimando etapas. Porque tava queimando o a edição, tava queimando o próprio processo de ser escolhido, né, pela, pela editora e tal. Enfim, hoje em dia tudo isso mudou. É uma coisa... A gente tem, um, digamos assim, um empreendedorismo maior entre os autores. Então, realmente, não... Nunca usei edital, até me inscrevi para um edital, uma época, mas nu nunca foi para frente. Nunca usei edital, nem patrocinador externo, nem, nem minha própria, né eu, eu próprio bancar uma edição. Sim,
0: o seu primeiro livro, então, Inimigo do Mundo, foi um contrato tradicional com a editora.
1: Sim, ele foi um contrato não exatamente tradicional, porque ele foi um livro em um universo compartilhado, né? Que também era uma coisa que, na época, era super diferente aqui no Brasil. Que existia esse universo ficcional de tormenta criado por três autores, Marcelo Cassar, Rogério Saladino e J.M. Trevisan, que existia em várias mídias, existia em livros de RPG e histórias em quadrinhos, principalmente, mas eles queriam investir no, nos romances, né que é uma coisa muito, muito comum no exterior, esses universos multimidiáticos terem, terem uma produção literária. Então, eles me contrataram, entre aspas, para fazer esse livro. Eu propus a, a história, os personagens, todo o enredo, tudo que compõe um livro tradicional, digamos assim, mas usei como pano de fundo esse universo ficcional criado por eles. E, mas realmente, esse foi o, a parte não tradicional do início, porque de resto foi absolutamente, né, foi uh, com contrato com a editora, uh, com royalties, edição física em livrarias, toda a uma coisa mais que a gente conhece mais, assim.
0: E você já conhecia os três antes de, deles escolherem a sua obra, né? Como que você deu o primeiro contato seu com eles? Eu conheci
1: eles um, tentando um, me tornar um escritório. Eu, na época, eu fazia um fanzine, né? Que é uma coisa que também, que também é, nem existe hoje em dia, né? Uh, com artigos sobre RPG, sobre fantasia. E eu tinha escrito uns contos, umas coisas assim. E eu viajei para São Paulo, para um encontro, uma convenção, né? Um encontro Internacional de RPG. De, de, eu estava decidido a entregar as, essa minha produção para editores, para pessoas desse, desse meio da, da fantasia, do RPG. Uh, e tentar alguma coisa eu entreguei um conto pro JM Trevisan eu não conhecia ele, né? me apresentei e tal entreguei um conto uh, ele demorou um ano para ler mas quando ele leu o conto ele saiu atrás de mim porque daí tenta, tentou conseguir o meu e-mail meu e, e mandou um e-mail então, que a gente queria conversar contigo eles me propuseram fazer um conto para ser publicado numa revista que é a revista Tormenta eu fiz, ele foi, foi aprovado, foi publicado. E a partir disso veio o convite para começar essa linha de romances do cenário. Mas eu realmente conheci eles por esse meio uh, profissional mesmo, né? Apresentando o meu trabalho.
0: E qual você diria que foi um motivo determinante para eles quererem que você escrevesse o livro? E não outra pessoa?
1: De novo, sem falsa modéstia, qualidade do texto e Digamos assim Não é exatamente rapidez Mas é a, a dedicação né? O cumprimento de prazos E prestação de contas E o, uma, uma postura Profissional, digamos Com a literatura uh, Eu não tenho medo de dizer qualidade do texto Porque eu tinha recém feito Uma oficina de criação literária Eu tinha estudado Isso Então realmente Eu me considerava já apto para escrever um romance, né? não, não só tinha as ideias e, e, enfim, enredos personais, mas eu tinha adquirido as ferramentas para botar isso em prática. E isso é um diferencial, né? naquela época mais ainda, mas até mesmo hoje em dia é um diferencial. A, o autor vê o, a escrita como profissão, Uh, não algo que dependa de inspiração ou algo transcendental, mas hum, realmente com profissionalismo, encarando, encarando aquilo uh, com a seriedade né, que todo um processo desses precisa, isso sempre vai ser uma, um diferencial e eu acho que foi um diferencial bem importante para mim. Se eu apresentasse uma ideias mirabolante, mas que eu não soubesse como, como executar, eu tenho certeza que não ia ir pra frente
0: e fala um pouquinho sobre esse curso que você fez e qual que foi a importância dele pra sua carreira
1: Então foi a oficina de criação literária do Professor Assis Brasil na PUC, PUC-RS uh, eu fiz acho que foi 2002 acho que foi em 2002 uh, eu entrei na oficina, a gente, bom, a gente faz um processo de seleção para entrar na oficina, né? Na época tinha que apresentar, eu acho, que três contos. Então, a gente era selecionado dentre os, o, o pessoal que, que se candidatava, né? Mas, assim, eu entrei extremamente cru e mais do que cru, sem saber o que, o que faltava. Uh... Claro, a gente costuma... To, pessoas que querem ser autores, em geral, leem muito e, e acabam absorvendo alguma coisa. Mas de uma maneira completamente uh, amadora mesmo. Não sistemática. Não. As, tinha coisas que davam certo no meu texto, mas eu não sabia por quê, nem como. Elas davam, era quase um Era quase um acidente feliz. Né? E a oficina foi um processo de principalmente sistematização e de criação de ferramentas né? eu gosto muito do professor Assis uh, não só pelo conhecimento que ele tem mas pela maneira com que ele transmite que é muito é análise no sentido mais estrito, né? é separando os elementos e colocando cada um deles isoladamente para que a gente possa olhar e entender, então depois a gente vai juntar tudo no nosso texto. Isso para mim foi, para começar, foi um abrir de olhos, porque a noção de um texto como, como algo quase físico, feito de partes e que precisasse ser construído, e, e que, como se fosse um motor, ele precisava as partes estarem no lugar certo para elas funcionarem. Isso é uma coisa extremamente libertadora porque significa que a gente pode pensar o texto e e aplicar método e aplicar uh, aplicar uh, disciplina e, e, e racionalidade digamos no texto para ele dar certo para ele ter pra ele ser uma comunicação efetiva com o leitor para ele ser um, uma forma efetiva de transmitir ideias e isso foi realmente o eu diria que o grande, o grande diferencial, né? o, grande, o, o grande aprendizado. E outro que eu considero extremamente valioso, no segundo semestre da oficina, a, a gente escrevia contos, né? cada, cada aluno escrevia um conto uma semana, e os outros liam e na semana seguinte discutiam o conto na tua frente sendo que o aluno, né, ou a pessoa a pessoa cujo conto estava sendo discutido ficava atrás na, ficava no fundo da sala de aula e não podia falar, então ouvir as pessoas ao vivo dissecando o teu conto e, e dizendo o que que tino, o que que não tinham gostado, o que que tinham gostado, o que que tinham entendido, o que que não tinham entendido, sem sem interferir é é um processo difícil, mas eu acho que nos, nos prepara muito para a ideia de que o texto, uma vez que sai do autor, não pertence mais ao autor, né? A gente não pode uh, tentar controlar a fruição do leitor, a gente não pode tentar controlar a cabeça do leitor, a gente só pode transmitir para ele o que a gente quer dizer, né? E, então, é uma coisa que desmistificou muito para mim... Uh, o processo de receber críticas, de ler comentários, principalmente nessa época de internet, né, que a gente, mesmo que queira se isolar, é impossível. E eu acho que me, que me ajudou a ver isso de uma maneira mais desapegada. Né? O, o texto não era parte de mim, o texto é um, um trabalho. Se esse trabalho não agradou uma pessoa, tudo bem. Não, não, é, não é um comentário sobre o meu caráter ou sobre quem eu sou como pessoa. Isso eu acho que foi assim, algo realmente libertador, eu acho que a pessoa que consegue isso dá um passo importante para a profissionalização.
0: E além do curso, teve algum livro que também contribuiu com a sua, o desenvolvimento da sua escrita? Uh,
1: principalmente sobre a escrita do Stephen King ele é, ele não é um livro técnico é, ele é um é, 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 ele, ele chama uma, uma memória do ofício né então ele conta uh, episódios da vida dele misturado com as opiniões dele sobre a escrita e com técnicas. E eu, eu acho legal, eu, eu, eu acho muito muito valioso, porque ele dá uma perspectiva... Uh, o Stephen King, para mim, ele parece um pedreiro, né, em termos de literatura. Ele faz as coisas com sabe, com precisão, mas muito rápido e sem, e sem muita análise, sem, sem, muito, sem muito questionamento, e ver isso dissecado pelo próprio autor, eu, eu achei extremamente valioso, porque ele falava, fala todas as coisas que ele odeia, uma coisa que ficou muito para mim, porque uma coisa que o professor Assis também fala é o uso de advérbios, ele não, tira os advérbios você está tentando dizer pro leitor como ler o teu livro, isso não existe uh, todas essas pequenas preferências e manias ele sistematiza então para mim foi bastante valioso mas eu vou dizer que principalmente não foram livros de não foram livros de escrita eu costumava imitar o estilo dos escritores que eu gostava pra ver o que que era, o que que era que funcionava. Então, por exemplo, Rubem Fonseca, que é o escritor que eu amo, eu vi o que o que que tem nesse texto. Eu vi, ó, oh, Rubem Fonseca gosta de listas. Então, daqui a pouco o personagem dele fala, uh, cita, digamos assim, sei lá, se vai falar de gato, vai estar dez raças de gato num parágrafo uma atrás da outra. E ele tem, ele cria uma cadência para isso que que faz a sonoridade do texto do Rubem Fonseca. Assim como vários outros, né? Então eu eu procurava copiar esse, essas pessoas e dissecar e tentar entender o que, que, que funcionava no texto deles.
0: E tem muitas pessoas que acabam perguntando na internet se estudar muito a respeito sobre como escrever um texto não vai limitar da sua criatividade na hora de escrever um texto.
1: Assim, isso é uma postura, é uma ideia bastante amadora. Né? Não quer dizer que não existam gênios que simplesmente tenham, digamos assim, uma intuição sobre, sobre o texto, assim como a gente tem na música, assim como a gente tem nas artes plásticas, mas não se pode contar com nós sermos o gênio. Né? Então, uh, para mim, na verdade, o estudo é o, ele faz o contrário. Ele Aumenta isso que a gente chama de criatividade. Para mim, não estou não, não dizendo que é assim, mas para mim, criatividade é outro nome para o processo criativo, que é um processo né, que precisa ser desenvolvido a partir do, de uma, uma pequena ideia, uma pequena observação, um, um personagem um, que a gente queira, a gente queira explorar. Vamos construindo em cima disso. E o processo ele tem partes e essas partes tem que, que se encadear para que ocorra essa criatividade. Com o estudo, a gente entende o que está que acontecendo. E a gente tem ferramentas. E a gente entende o que que, a gente, o que, que estamos querendo, né do que, que a gente está atrás. Por exemplo, se eu vou escrever um romance sobre um... Menino que cresce e depois eu vou explorar a vida dele. Inclusive uma série de romances que eu, que eu estou escrevendo. Isso é um romance de formação e ele tem características. Não quer dizer que eu precise seguir todas, mas eu vou entender o que, que eu quero fazer. Eu vou entender o que, que eu tô tentando fazer, porque eu não posso reinventar a roda. Isso é uma coisa, uma coisa absurda, né? Então, eu acho que ele dá ferramenta, O estudo dá ferramentas, ele dá ele faz a gente enxergar né? o, o leitor ele pode enxergar só o todo mas o autor tem que enxergar as partes, e eu acho que isso é fundamental né sem, sem enxergar as partes a gente pode até emular o todo, mas ele nunca vai ficar exatamente como, como a gente quer
0: pois bem, com todo o seu estudo, você escreveu o livro uh, em um universo compartilhado acompanhado pelos seus editores. E na época, como que foi a receptividade do público e a experiência em geral ao ter lançado esse livro? E eu quero saber de você, se você quais atitudes você tomou para que essa primeira publicação pudesse abrir portas para outros livros?
1: A receptividade foi muito boa, né? Foi melhor do que do que eu podia esperar. Uh, sendo o universo compartilhado ele já tinha um público formado mas isso também não deixa de ser uma faca de dois gumes porque existia uma, um conjunto de expectativas sobre o que seria o primeiro romance no universo de Tormento uh, então poderia vir, poderiam vir críticas uh, por esse lado em geral as pessoas os, os leitores, os jogadores desse mundo entenderam a proposta de ser um, um romance de fantasia por falta de uma palavra melhor mais adulto né, que, que lidasse com temas mais humanos né, que não, não, não ficasse apenas na, na coisa da, do herói, enfim, na coisa mais infanto juvenil uh, em geral as pessoas gostaram né, e, e, e abraçaram a ideia algumas pessoas ficaram muito incomodadas porque uh, viram o que, eu, eu acho que não, não é, mas viram um desafio ao próprio conceito de fantasia. Né? Colocar coisas reais e questionamentos uh, mais humanos seria contra o gênero. Uh, isso realmente deixou as, algumas pessoas muito desconfortáveis. Eu lembro de uma crítica num, num, num fórum da editora que um, uma pessoa colocou assim uh, esse escritor é obcecado por palavras de baixo calão e chafurda na escatologia e no sadismo e isso eu achei uma coisa tão tão emotiva, sabe a pessoa pra falar que outra chafurda na escatologia e no sadismo tem que estar que tá com uma emoção muito muito forte que eu uso até hoje, eu uso como uma espécie de, de bordão ou de slogan assim, coloco escatologia e sadismo e as pessoas entendem a brincadeira hoje em dia. Uh, agora, um, o que, que eu fiz para abrir portas? Eu acho que foi principalmente o que a gente falou antes sobre a postura profissional. Que levar a sério uh, prazos, levar a sério prestação de contas para os editores, levar muito a sério a opinião dos editores... Porque, afinal, se eles estão lá para editar o livro, não é um ataque, não é uma... não, não é uma interferência na criatividade. É um processo profissional. Uh, tem algo que para mim foi realmente vital. Eu vi pessoas não indo muito para frente por causa disso, que é a postura na internet. Né? A postura postura como um todo, mas hoje em dia na internet, a gente via muitos, uh, muitas pessoas que estavam começando na carreira de escritor, que brigavam em público, xingavam outros, uh, falavam mal de editoras, falavam mal de editores, e enfim, não se colocavam como pessoas boas de se trabalhar. O, o autor não é isolado, ele é parte de uma equipe da editora e muitas vezes a gente não quer na equipe uma pessoa que, que é beligerante, né? que é difícil, que enfim, que, que a gente fala assim que não tem postura, uh, isso pra mim foi muito importante, eu logo no início eu me dei conta que eu precisava, precisava me importar profissionalmente. Uh, e tive muitas, muitas, muitas confirmações. Né? Até vendo pessoas tendo suas portas fechadas porque eram simplesmente mal educadas ou, ou se achavam muito retocáveis ou atacavam o trabalho de outros. Esse tipo de postura, no, na minha experiência, fazia os autores empacarem, né? Fazer os autores não irem para frente.
0: Por falar em presença digital, como que você lida com a sua presença digital? Você participa de blog, podcast, é ativo nas redes? Quais conteúdos você é, produz para internet?
1: Sim, sou ativo nas redes. É uma necessidade hoje em dia. Eu uso principalmente Twitter, que, para minha experiência, é uma rede social menos uh, tóxica, né? A, a postura de a gente fazer a própria curadoria de quem a gente segue, quem não segue, para minha experiência, tende a a deixar o a presença online um pouco mais palatável. Uso um pouco o Instagram, mas mais de forma pessoal e participo muito de podcasts. Né? Uh, podcast é uma é uma mídia que cria uma sensação de intimidade com o leitor, porque, em geral, os podcasts do Brasil são um formato de mesa redonda, que né? tem uma conversa mais livre. E essa sensação de intimidade muitas vezes faz com que o leitor queira, uh, queira consumir mais do autor como, como profissional como pessoa. Então, que vá mais atrás dos livros, que... Entenda melhor os livros Que se aprofunde Mais no, na leitura é, São os meus principais uh, Meus principais Modos né, de, de interagir Na internet uh, Apesar de a gente Ter essa necessidade Eu acho que existem limites uh, Por exemplo, Facebook é uma coisa que eu não consigo mais Facebook me fez Muito mal Durante uma época, porque eu acho, por ferramentas X, que eu não sei quais são, por algoritmos ou enfim, colocavam muitas coisas. muitos textos e muita, muito conteúdo agressivo, uh, carregado de preconceitos, não interessava quantas pessoas eu deixasse de seguir, ou eu bloqueasse, sempre vinha mais. Então, o Facebook foi uma coisa que eu me permiti uh, sair. Eu continuo tendo um perfil no Facebook e olho muito de vez em quando. Mas eu acho que daí começa a ser o, o equilíbrio de saúde mental com a necessidade de promover o próprio trabalho. Né? Sim.
0: E de quais podcasts e canais de vídeo também que você participa? E eu gostaria de saber... Uh, produzir esse tipo de conteúdo, participar das redes, o que que impacta na sua carreira?
1: Eu participo principalmente do podcast da Revista Dragão Brasil, Nerdcast, que é um dos maiores podcasts do Brasil, um dos primeiros também. Tem um programa semanal na Twitch, junto com um grupo. E, honestamente, eu acho que hoje em dia não existe carreira, pelo menos não carreira comercial, sem uma presença online. Uh, eu acho que é uma é uma necessidade do autor fazer parte do seu próprio marketing, por falta uma palavra melhor, ter um contato com o público, oferecer essa experiência mais um pouco mais próxima com o público. Então eu acho que no primeiro momento eu posso dizer que simplesmente é o essa interação possibilita ter uma carreira, mas também por mais que a gente não possa Uh, se deixar influenciar pelas milhares de vozes online, serve como um termômetro né? do que, que o público uh, tá gostando, do que, que o público responde. Uh, uma coisa, por exemplo, que eu observei ao longo dos anos é que o meu público, lá no início da minha carreira, ele parecia ser muito apegado ao enredo dos romances, e as cenas, né? as cenas marcantes, cenas específicas, cenas de ação, cenas de, de revelações. Com o passar do tempo, o público expressa mais uh, maior preferência pelos personagens. Hoje em dia eu vejo muito mais comentários falando dos personagens e, e inclusive críticas, né? inclusive pessoas dizendo que não. Não, não, estão tendo dificuldade de, de continuar o romance porque acharam uma atitude do personagem muito, muito ruim, muito antiética enfim, uh, mas me parece que o público teve uma pequena mudança né, nesse sentido e para isso a internet é, é muito valiosa né? pra até, até mostrar o que, que a gente pode se permitir no início existia uma preocupação de não, não exagerar, digamos assim com os temas mais complexos não ir muito fundo em, em, na, num personagem né, na, na vida interna do personagem porque talvez o público não aceitasse e hoje em dia através da internet a gente sabe que isso não existe mais então é, é uma, claro, eu, eu acho que o autor tem que fazer a sua própria, o seu próprio filtro não pode simplesmente se deixar levar por qualquer coisa que lê na internet mas eu acho que, tendo esse filtro, tem dados valiosos. Eu acho que pode, pode ser um, um bom uma boa bússola.
0: Assim. Quanto que esse termômetro do público uh, impacta na sua escolha na hora de tomar uma decisão pelo livro? Eu diria que
1: é mais no que eu me permito fazer. Eu não consigo, eu já tentei, e eu não consigo escrever um livro no qual eu não esteja extremamente envolvido que não seja não seja uma história, um personagem uma ideia que eu queira muito desenvolver uh, então pra mim nunca vai ser uh, uma coisa mais mais matemática digamos assim, de ah o público prefere histórias de guerra então vou escrever uma história de guerra mas para mim é uma medida do quanto a gente pode desafiar o público o quanto o público está sofisticado, quanto o público uh, tá, tá sabendo interpretar o texto, quanto o público está disposto a, a ser confrontado com um, um texto muitas vezes desconfortável de ler. Né? Existia. No, há não muito tempo, né? Existia uma preocupação no, nesse, nesse. Principalmente nesse gênero de fantasia, de, do, do fantástico de que os personagens tinham que ser muito éticos, né? A gente falava de heróis, mas na verdade a, a palavra é muito éticos, né? Tinha uma, o público não tinha uma certa dificuldade de, de aceitar um protagonista uh, mau caráter. E hoje em dia isso não existe mais. A gente vê que o público vai vai ficando mais sofisticado, né? Vai, vai tendo mais, mais um, vontade eu não diria capacidade mas vai tendo mais vontade de ser confrontado e isso eu diria que informa bastante os. informa bastante os livros uh, eu não, eu não sei se eu uh, me, me censuraria, mas eu com certeza es faria escolhas diferentes, né, eu enfatizaria um, um lado sobre o outro se, se a a resposta do público fosse fosse diferente também
0: e quando você se comunica com o público pela internet, seja por qualquer meio, você usa algum tipo de estratégia, tem alguma coisa que te norteia? Uh
1: eu tenho uma preocupação em não compartilhar demais, né, em manter uma diferença, manter uma linha clara entre o que é vida pessoal e o que é uh, vida pública, falta uma palavra melhor. É claro, a gente compartilha coisas pessoais, opiniões, momentos do dia a dia, mas pra mim, ah. Uh, essa ideia de viver ao vivo, né, viver online, Fala, transmitir o que a gente está fazendo, uh, escrever uh, ao vivo, né, escrever por, por meio por meio de stream, que é uma coisa que a, alguns autores já estão fazendo. Isso para mim realmente é algo que que passa do limite. Eu não me sinto confortável. Para começar tem isso. Segunda uh, segunda regra, digamos assim, é... Eu procuro não ser negativo a não ser com, com obras ou, ou, ou autores ou, ou franquias que sejam muito grandes. Eu Se eu não gostar de uma certa uma certa obra, eu prefiro não falar, a não ser que seja uma coisa assim, um filme que arrecadou um bilhão de dólares que a minha, a minha opinião não vai fazer diferença nenhuma, então isso eu me permito, me permito falar mal, digamos, criticar mas fora isso, eu acho que a crítica vinda de uma pessoa que trabalha no meio criativo eu acho que ela precisa ser ou uh, Pessoal, pessoalmente né? sem, sem exposição ou com uma curadoria né? numa revista, num jornal uma, enfim, uma publicação que tenha sua própria editoria para não, não virar um, pelo menos na percepção das pessoas uma, uma briga em público né? uma, não, não virar uma difamação, uma coisa assim isso eu acho que é, 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 só, é só prejudicial Uh, e yeah, é yeah, basicamente isso. Aí, ah, uma coisa, né? Hoje em dia, outra coisa que norteia é: eu acho que todo mundo que trabalha com produção de conteúdo criativo, de histórias, infelizmente precisa se posicionar em algumas questões políticas uh, extremas. Né? Eu acho que faz parte do papel de um autor ou, ou até de outros profissionais, de um cineasta, de um de um artista, de um músico uh, se colocar contra preconceitos contra autoritarismo isso eu acho uma, uma eu acho que hoje em dia faz parte da responsabilidade, a gente não pode mais ficar omisso, né? ficar neutro é muitas vezes ficar omisso, e eu acho que uh, o mundo Passou dessa fase. Não podemos mais fazer isso.
0: Bom, você falou bastante sobre o que não fazer nas redes sociais. Mas qual você diria que é a postura ideal? O que fazer nas redes sociais?
1: Todo mundo é uma espécie de personagem nas redes sociais, na minha opinião. Eu diria tentar tornar esse personagem o mais próximo possível da gente. O Leonel, que escreve no Twitter ele não é o mesmo, ou falo no podcast obviamente não é o mesmo Leonel que fala num grupo de amigos ou em casa, mas eles são próximos então eu acho que vai, vai ser paradoxal com o que eu já falei mas eu acho que é abrir um pouco do que todo mundo tem dias ruins que todo mundo é humano e e não criar eu já tô falando em não de novo mas enfim, em, em criar uma postura mais de troca do que de. do que de ostentação. Eu acho que isso é.. é o, pra mim é o que dá certo. Eu acho que é isso. Então, que o nosso personagem seja mais próximo de nós. Tá,
0: então agora falando sobre o mundo físico, vamos deixar de um pouco de lado o personagem digital. Uma pergunta referente a antes da pandemia, na verdade. <risos> Você participa de eventos presenciais? E qual é a importância desses eventos na sua carreira?
1: Participo muito. Né? Participava muito. O evento presencial, eu acho que, pelo menos na minha experiência, teve dois momentos muito distintos. O começo, a carreira já engrenada, né? a carreira já, já estabelecida. O começo, para mim envolveu muito criar fidelidade em alguns leitores. Eu participei de muito evento pequeno, e que não era de literatura, que não era de fantasia, muitas vezes evento de anime, muitas vezes evento de quadrinhos, em que o espaço para RPG, para literatura de fantasia, era muito pequeno. Então a gente estava fazendo o evento realmente para, às vezes, nem 20 pessoas. E eu acho que, pra mim, foi muito importante valorizar essas 20 pessoas. Teve uma vez que o evento era num colégio. E eles colocaram a parte de RPG Literatura de Fantasia numa sala no fundo do colégio, no, no fundo do corredor. E para chegar nessa sala, tinha que passar por várias outras salas que estavam tendo outras atividades. Então foi um grupo pequeno de pessoas que foi vindo pelos corredores corredor e eles foram ficando pelo caminho. E no final, sobrou um. Então, uh, eu tava lá com um leitor, uma pessoa do público. E eu falei, bom, senta aí, que, né, faz a pergunta que tu quer fazer, porque eu não posso, eu, eu acho que seria uma verdadeira traição com essa pessoa. eu Bom, então já que só tem tu, então eu não vou fazer, não vou, não vou falar, não vou responder nada. Eu acho que no início é isso, é... Esse contato com o público cria um núcleo de leitores que vão ser fiéis. E eu, isso, para mim, é vital pro, pro escritor. A gente quer atingir um público grande? Quer. Mas o núcleo de leitores fiéis ele tem que estar lá e tem que estar se sentindo uh, recompensado. É porque eles, na verdade, que criam a nossa carreira. Sem, sem esse núcleo, não existe carreira. Se a, um escritor vende 50 mil cópias de um livro, mas é aquela coisa que o, o, o público compra por impulso, lê uma parte, nem lembra do nome do, do autor, ele não vai vender um segundo livro. A não ser que tenha uma campanha de marketing muito gigante. Mas o, o núcleo, o núcleo Conhece a gente e, e tá lá. Com a carreira estabelecida, a minha experiência com os eventos é... Como é que eu vou dizer? É de retribuição. Eu não tô mais tentando angariar público, eu estou tentando retribuir o que muitas vezes... É esse, é que pessoas que fazem parte desse público nuclear, assim... Uh, o que essas pessoas me proporcionam, né? O evento, principalmente eventos grandes como a gente tem hoje em dia, quando a gente tinha antes da pandemia, uh, são momentos muito emotivos pro público. Pra gente também, mas para o público muito emotivos. Porque eles estão lá muitas vezes com pessoas cujos trabalhos eles admiram e são várias pessoas. São pessoas que eles nunca tinham tido contato antes. E é um, um, uma experiência meio avassaladora de som, de cores, de gente e o o leitor chega, o público chega para nós com uma carga emocional muito grande e embora não seja fácil eu acho que faz parte da retribuição a gente saber enxergar essa emoção e saber de uma certa forma lidar com ela então, público Vem, conta sua experiência, conta no que. Uh, momentos importantes da vida que o, o nosso trabalho fez parte, conta uh, como eles leram e o que acharam. E, e ter essas pequenas conversas é. Eu acho que é. É parte, é parte da profissão. Eu acho que é parte da responsabilidade. O. Eu já tive momentos muito fortes né, que realmente vão ficar comigo teve uma leitora há muitos anos que ela precisou ser precisou ficar de interna numa casa de repouso e ela, tinha, ela podia levar um livro era todo o material de mídia que ela podia levar um livro e ela escolheu um livro meu e ela me falou isso então foi uma coisa, uma vulnerabilidade que ela se expôs e esse peso nessa né? essa responsabilidade e eu acho que faz parte hoje em dia da profissão saber lidar com isso saber 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 receber essa carga uh, e estar lá pro leitor durante aqueles cinco minutos que a gente vai se encontrar na fila de autógrafos né muitas vezes é exaustivo mas, enfim, faz
0: parte. Tá, estamos nos encaminhando já para o final. E, por fim, pensando nos autores que já têm alguma experiência no mercado. Muitos publicam de forma independente ou publicam uh, digital na internet. E, ou publicam antologias de contos. Uh, esse pessoal que já está escrevendo... Mas que pretende conquistar um, um contrato tradicional numa editora para publicar um romance e querem se tornar profissionais da literatura, quais práticas você recomenda para que esse pessoal uh, consiga se, se consolidar na carreira e se profissionalizar?
1: Primeira, primeira, primeira coisa é postura profissional. O momento em que o autor quer. Um, publicar quer, ser, quer quer expor a sua obra para um grande público tem que notar que a persona que ele está expondo é a persona profissional é o, o, o a internet ou enfim o, a postura em eventos é a postura o equivalente à postura de um médico no consultório de um engenheiro no, no escritório é o um, é um ambiente de trabalho. Então, para começar, é isso. Uh, qualidade do texto é uma coisa que não... Enfim, obviamente, né? eu, eu costumo falar que qualidade, escrever bem, entre aspas, né, qualidade do texto, profissionalismo do texto, é o mínimo. É o equivalente... Bom, se a pessoa quer ser engenheiro, precisa fazer uma faculdade de engenharia. Isso é o mínimo. Né, então, Realmente, né? vamos partir daí. Uh, fora isso, eu tenho a impressão bastante forte que o, um autor que quer se colocar no mercado tradicional, né? ter um contrato tradicional, ele precisa de um diferencial. Muitas, é muito competitivo, muitas pessoas tentam. Então... O que, que é esse diferencial? O autor pode ter uma presença em podcasts que, que já tem, que já carrega consigo um público que vai querer ver o que ele produz. Pode ter uma presença online de outras maneiras. Pode, enfim, estar uh, tá envolvido na academia, que é uma coisa já que vai para outro lado, mas é, mas também também existem casos no, no nosso gênero, né? Uh, ser, Ter publicado de forma independente e, e se escrever bem é, o, é uma coisa que muitos têm. Então eu acho que o, o autor precisa colocar para a editora uma vantagem, né? Por que publicar o meu livro e não o outro? De uma maneira bem pragmática e bem, bem uh, profissional, né? até do ponto de vista financeiro, por que X e não Y? Um, e uma coisa que eu acho bem importante é a gente tem uma uma glamourização das grandes editoras, mas elas podem ser muito boas, mas editoras boutique, editoras pequenas, que tem um catálogo mais reduzido, muitas vezes são mais benéficas para o autor iniciante, porque investem mais, de uma forma mais focada numa obra, tem um cuidado maior com uma obra específica, e muitas vezes, por mais que a gente tenha a impressão que, que só para uma editora ser maior ela vai ter uma vendagem maior, a vendagem é a mesma, ou maior mesmo, na na editora pequena, né? na editora boutique. Claro, tem que ser uma editora com uma, uma estrutura profissional, porque afinal a gente está falando de contratos tradicionais. Mas eu acho que existe uma diferença entre o contrato tradicional, a maneira tradicional de publicar, e nomes conhecidos. Isso são duas coisas bastante diferentes. Né? Inclusive, o, a, as minhas maiores vendagens nem foram em livrarias foram através de contrato contato tradicional com editoras mas foram vendas online né, de pessoas que foram atrás do livro e compraram e receberam na sua casa isso também não pode ser deixado de, deixado de lado eu acho que a, a glamorização da lista né, da lista de mais vendidos do, do nome da editora, ela só pode ir até um certo ponto. Né? Não quer dizer que isso não tenha valor, que não sejam dados também, mas existe valor também nesse outro lado. Ter um contrato tradicional não significa necessariamente estar nas vias tradicionais de, de divulgação e de, da própria venda.
0: Sim, explicando para muitos ouvintes que a lista de mais vendidos não inclui venda das editoras na internet não inclui eventos inclui só venda em determinadas livrarias sim
1: eu tenho quatro livros que que qualificam como best seller e eu nunca fui para a lista porque foi sempre através de de forma de formas digamos uh, alternativas de venda
0: beleza Leonel para encerrar passe cada os nossos ouvintes, quais são as suas redes sociais, onde encontrar os seus livros, onde encontrar o seu trabalho. Minhas redes sociais,
1: arroba leonelcaudela no Twitter, arroba leonelcaudela no, no Instagram. Todas as quintas, na Twitch, às 8 da noite, na, no canal da Jamboa Editora. Tem o programa Fim dos Tempos, campanha de RPG. As uh, minhas obras principalmente podem ser encontradas na Nerd Books, NerdBooks nerdbooks.com.br além dos Ruff Gunner e Osob Protocolo Molotov e Editora.com.br. a trilogia da Tormenta a Flecha de Fogo, Caçadora de Apóstolos e Deus Máquina e vem mais coisas por aí
0: muito obrigada, Leonel
1: eu que agradeço